0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
0: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 60.000 tấn rác thải đổ ra môi trường, trong đó rác tại các đô thị chiếm hơn 60%, thì lượng rác thải đang phát sinh cấp số nhân hàng ngày, trong khi công nghệ xử lý chủ yếu là trôn lấp. Thêm vào đó, việc quy hoạch các bãi rác không đồng bộ
1: nên đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại tỉnh Hưng Yên những năm gần đây tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra rất đáng lo ngại rác chất thải đổ tràn lan ra ruộng đồng ao hồ canh mương làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân hủy diệt hệ sinh thái ô nhiễm do rác thải đã và đang gây bức xúc cho người dân ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
2: bãi tập kết rác thải sinh hoạt tại các xã nghĩa dân huyện Kim động đã hoạt động từ lâu rác thải được thu gom và đưa về đây để tập kết chính vì vậy tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng một nghiêm trọng hơn Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân sinh sống tại xã Nghĩa dân cho biết, hàng ngày mùi xù ế từ bãi rác tỏa ra khiến đời sống của bà con luôn ngột ngạt. Không những vậy, nguồn nước sinh hoạt của bà con cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị tới chính quyền các cấp cũng như phản ánh tới đơn vị quản lý bãi rác, tuy nhiên đến nay huyện Kim động vẫn chưa có hướng xử lý khắc phục triệt đề khiến bà con nơi đây vô cùng khốn khổ. Không những là ô nhiễm về không khí mà nguồn nước sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng không kém
3: tối lên nó lột khét lắm cũng chịu được. bây giờ cầm sáng người ta thì cái nhiều rồi nhưng mà chưa thấy được. chúng tôi là người dân thì tôi biết nào. thì trong sự nhỏ các cơ quan chức năng mà giải quyết thì chúng tôi là dân ở đây ảnh hưởng rất lớn chứ không phải không. chúng tôi chỉ mong làm sao mà chính quyền địa phương để xử lý cho dân cho chúng tôi được sức khỏe của tôi tôi là cứ mình tự gì.
2: trên thực tế hiện nay không chỉ tại bãi rác này mà phần lớn các điểm chôn lấp theo quy hoạch trước đây của tỉnh Hưng Yên đều quá tải nhiều bãi trôn lấp mới chưa được đầu tư xây dựng hoặc chưa xây dựng xong, rác không có điểm tập kết trôn lấp và xử lý, khiến nhiều hộ dân thiếu ý thức vứt bừa bãi ra các khu đất trống, bờ ao, bờ hồ, kênh, mương máng, đặc biệt tại các vùng ngoại ô của thành phố Hưng Yên trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt, gạch ngói vụn vôi vữa xây dựng làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Nguyên nhân của thực trạng này theo ông Lê Đức Lành tri cục trưởng chi cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng yên nhiều huyện xã mặc dù đã quy hoạch được địa điểm đặt bãi rác nhưng lại không có kinh phí để xây dựng nên hầu hết đều áp dụng việc đào những hố rác để giải quyết tình thế.
0: chúng tôi xác định là hiện nay khó khăn nhất là cái việc mà cái sự vào cuộc
2: của hệ thống chính trị như là thay đổi cái nhận thức của người dân để người ta thành thói quen hiện nay. chúng tôi đang hướng đến là tăng cường cái việc kiểm tra giám sát và hướng dẫn để làm sao hy vọng trong thời gian ngắn sẽ thay đổi được cái nhận thức của người dân còn cái việc mà phân loại và xử lý rác thải tại nguồn thì đây là cái hướng tới mà phải tiếp tục thực hiện và đây là cái phương pháp cho là cũng là bền vững và không những là cái việc mà về ý nghĩa về môi trường còn nó lưng cao cái nhận thức người dân để xử lý tình trạng này, ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu giả soát đánh giá khả năng tiếp nhận rác thải của các điểm tập kết bãi trôn lấp rác thải trên địa bàn để có kế hoạch chuyển rác của các thôn các xã có điểm tập kết bãi trôn lấp còn ít khả năng chứa hoặc không còn khả năng chứa rác thải cho các bãi rác điểm tập kết của các thôn xã có khả năng chứa lớn hơn để giảm bức xúc đảm bảo vệ sinh môi trường phòng ngừa sự cố ô nhiễm môi trường do rác thải trên địa bàn thường xuyên kiểm tra giả soát có kế hoạch cụ thể xử lý các điểm đổ rác không đúng nơi quy định các bãi rác không phù hợp quy hoạch đẩy mạnh việc triển khai phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình có văn bản giao chỉ tiêu cho các xã thị trấn về số hộ triển khai thực hiện và đưa kết quả triển khai thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ trên địa bàn và tiêu chí đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cuối năm của các xã và thị trấn. Các huyện Tiền Lữ, Phú Cừ, Kim Động, Khói Châu, Ân Thi, Yên Mỹ thực hiện giải phóng mặt bằng sau khi ủy ban nhân dân tỉnh có chấp thuận vị trí xây dựng khu xử lý rác thải cũng như phối hợp chặt chẽ với sở khoa học và công nghệ, sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn công nghệ xử lý rác thải phù hợp. Ông Nguyễn Đăng Anh, phó giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cho biết
0: tôi thấy là nếu mà xử lý phân tán tất cả mọi nơi thì nó trông nó nhung ngọt mà, mà nó không đạt cái mức của mình. mình. Chúng tôi kết hợp là cái vừa cái xử lý phân tán là ngãn các huyện ở xa hoặc các xã ở xa thì cái hệ thống đường giao thông, cái hệ thống mà thu qua vận chuyển mà nó chưa đạt được theo yêu cầu thì xây dựng các cái bãi rác thải. Mình chúng tôi có hướng dẫn là, là cái bãi rác thải gì nó phải đảm bảo yêu cầu này. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Hưng Yên, vấn đề xử lý rác thải là vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương từ nhiều năm nay. Không chỉ là sự bị động, lạc hậu trước nhu cầu phát triển của không ít địa phương, dù đã chủ động xây dựng được quy hoạch thì cũng gặp vướng mắc trong việc triển khai mô hình xử lý rác thải, nhất là rác sinh hoạt. Trong khi đó, các bãi trôn lấp đã kín, nhà máy quá tải, tạo nên áp lực ngày càng lớn ở nhiều địa phương. Việt Nam hiện chưa có công nghệ xử lý
1: rác thải được công nhận có hiệu quả để bảo vệ môi trường. Nguyên nhân là do rác thải ở nước ta không được phân loại từ nguồn, nên các công nghệ đã thành công tại các quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ đều đã được đưa vào Việt Nam, nhưng đến nay đều thất bại. Phản ánh của phóng
4: viên Quang Huy Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam nằm trong số 20 quốc gia có lượng rác thải lớn nhất và cao hơn mức trung bình của thế giới. Tính đến cuối năm 2021, trung bình mỗi năm có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải sinh hoạt được thải ra môi trường. Con số này ngày càng tăng lên theo cấp số nhân và gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho môi trường và sức khỏe người dân. Rác thải sinh hoạt gia tăng có thể trở thành vấn đề khủng hoảng môi trường, môi sinh và đang là vấn đề gây đau đầu cho các nhà quản lý, đặc biệt là ở các đô thị lớn của Việt Nam. Mặc dù đã có nhiều phương pháp công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được áp dụng nhằm làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, tuy nhiên quá trình triển khai áp dụng vẫn còn nhiều bất cập khó khăn, cho nên chưa đáp ứng được với nhu cầu thực tiễn và phù hợp điều kiện của nước ta. Giáo sư viện sĩ Nguyễn Quốc sĩ, chủ tịch Viện Công nghệ Vinaiti cho rằng:
0: Đối với cái nhiệm vụ về xử lý rác thải rán, có lẽ là một trong những bài toán khó nhất. Ví dụ như là các nước phát triển như Đức hay ở Na Uy hay Đan Mạch vân vân thì rác thải một tấn của người ta là từ 50 đến 80 euro trên một tấn Đó, hàm lượng độ ẩm của người ta chỉ hai mươi thôi của mình đến 60, mươi thậm chí bảy mươi rồi công nghệ thì mình không có rồi cái hệ thống thu gom của chúng ta phân loại đầu nguồn cũng không có bài toán đặt ra xử lý rác đối với việt nam đối với các chuyên gia kỹ thuật nhà quản lý là nó phức tạp nó khó hơn ở các nước khác
4: Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Linh Ngọc, Chủ tịch Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc lựa chọn công nghệ phù hợp với xử lý rác thải nước ta có rất nhiều tiêu chí như đốt sạch, đốt hết, đốt không để lại rác ở môi trường hay đốt một phần, sử dụng những phương pháp khác xử lý phần còn lại. Chính vì vậy, cần phải định nghĩa và có tiêu chí rõ ràng về vấn đề này. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phải tìm hiểu nghiên cứu chính sách rõ ràng, theo ông Ngọc, luật bảo vệ môi trường năm 2020 đã nêu rất rõ việc phân loại rác tại nguồn là việc cốt yếu và căn bản để xử lý rác thải.
3: Cái này chúng ta đừng có đổ lỗi cho rồi thói quen hay là do chưa có hạ tầng phù hợp. Cái này bắt buộc chúng ta sắp tới không biết thời gian nào nhưng chúng ta phải làm một việc này. Đó là cái cương quyết để chúng ta rác không trở thành ô nhiễm như này mà rác đấy mới trở thành cái tài nguyên này. Cái đấy là chúng tôi phải tương quyết để dù là xây dựng chính sách hay là dù là vận động bà con và tất cả cuối cùng chúng ta trong, tôi nghĩ là trong năm, 7 năm nữa, 10 năm hơi xa.
4: Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thượng Hiền, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Môi Trường, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cho biết, hiện nay về mặt công nghệ cần quan tâm đến hai vấn đề, đó là những ưu điểm, nhược điểm của từng công nghệ cụ thể, bởi không có công nghệ nào là tốt nhất. Mỗi một công nghệ đều có ưu và nhược điểm khác nhau nên tùy vào thành phần, tính chất của chất thải để chúng ta lựa chọn công nghệ phù hợp. Ngoài ra, do đời sống người dân được nâng cao, tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh đã tạo áp lực cho việc phân loại, xử lý rác thải từ các đô thị. Trong khi việc phân loại rác thải tại nguồn chưa được triển khai thì đây là vấn đề khó tháo gỡ đầu tiên hiện nay ở các đô thị. Ông Nguyễn Thượng Hiền cho rằng, nên lựa chọn các công nghệ xử lý khác nhau để phù hợp với tính chất, thành phần và điều kiện tự nhiên của các địa phương.
0: Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường đã ban hành thông tư 02, quy định rất rõ về vấn đề về lựa chọn, tiêu chí về công nghệ. Ít nhất phải đáp ứng 3 nội dung. Một là tiêu chí về công nghệ, thứ hai là về mặt môi trường và xã hội. Vấn đề thứ ba là mặt kinh tế. Một cái công nghệ đưa ra thì chúng ta phải đáp ứng tối thiểu là 3 cái nội dung đấy. Chứ chúng ta chỉ đáp ứng được một mặt thì cũng không phải là công nghệ, anh có thể dùng công nghệ rất là đắt tiền, nhưng mà có phù hợp với khả năng chi trả địa phương không? Địa phương không có tiền để trả, thì rõ ràng là công nghệ chúng ta là, là thất bại.
4: Còn theo ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 15, ngay như công nghệ được đề cập nhiều nhất gần đây là đốt rác phát điện, thì tối thiểu cũng phải thực hiện phân loại rác một cách phù hợp, Đồng thời, ngành tài nguyên môi trường cần theo dõi các chỉ số liên quan đến môi trường. Bởi phân loại rác có thể cháy được thì chắc chắn công nghệ chúng ta sử dụng đốt rác để thu hồi phát điện sẽ tốt hơn khi rác không phân loại. Chính vì vậy, ông Nguyễn Quang Nguồn cho rằng, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có những hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về các loại tiêu chí công nghệ.
3: Cái công nghệ nào mà muốn làm được, trong cái bối cảnh chúng ta chưa phân loại rác tại nguồn hiện nay thì để mà xử lý được thì cái việc đầu tiên là cái công nghệ đấy phải xử lý được phải phân loại được rác theo tinh thần của thông tư 02 ấy, của bộ tài nguyên môi trường ấy, tôi thấy cái đấy là tiêu chí đầu tiên để xếp chọn công nghệ tiêu chí thứ hai là phải chế biến được ra các cái sản phẩm có thể tiêu thụ được trên thị trường và thân thiện môi trường cái tiêu chí thứ ba tôi muốn đề cập đến là nếu mà đã làm đốt rác hoặc là những công nghệ khác ấy mà lại làm ô nhiễm môi trường thì cái đấy là phải tuyệt đối cấm thế còn cái tiêu chí nữa thì là cái cho xỉ mang trôn lấp là phải giới hạn cái khối lượng thì tôi nghĩ như là như thế. Thế còn công nghệ gì ở nước nào thì đấy là do tùy các nhà đầu tư chọn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù có nhiều công nghệ được áp dụng tại nước ta, tuy nhiên đến nay chưa có công nghệ nào tỏ ra ưu việt để xử lý rác thải. Để giải quyết vấn đề này, luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ đầu năm nay đã quy định. Từ đầu năm 2025, việc phân loại rác tại nguồn sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Điều này sẽ giảm được áp lực về vấn đề xử lý rác thải hiện nay. Bảo vệ môi trường. Hành động hôm nay.
3: Vững bền tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, xu hướng phát triển của ngành năng lượng tái tạo ngày càng trở nên phổ biến đã khiến nhiều doanh nghiệp ở Mỹ phải thay đổi chiến lược và chú trọng đầu tư nhiều hơn vào phát triển các công nghệ mới này. Bên cạnh đó, nhận thức ngày càng sâu sắc hơn trong vấn đề biến đổi khí hậu cũng đã khiến nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và cơ quan lập pháp của Mỹ yêu cầu phải có năng lượng sạch hơn. Biên tập viên Ngọc Huân tổng hợp.
3: Công ty năng lượng Vistra có trụ sở tại Texas, Mỹ, một trong những công ty năng lượng hàng đầu của Mỹ, sở hữu gần 40 nhà máy điện khí tự nhiên, đã không có kế hoạch mua hoặc xây dựng thêm các nhà máy điện than mới. Thay vào đó, Vistra đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào các trang trại năng lượng mặt trời và các đơn vị lưu trữ pin ở Texas và California khi họ cố gắng chuyển đổi hoạt động kinh doanh của mình để tồn tại trong ngành điện đang được định hình lại bằng công nghệ mới. Mới nhất, công ty này cho biết sẽ sớm bắt đầu thực hiện sáng kiến năng lượng tái tạo trị giá hơn 500 triệu đô la Mỹ tại một số nhà máy than ở bang Illinois, Mỹ. Bà Claudia Moro, Phó Chủ tịch cấp cao về Chiến lược và Phát triển của công ty Vistra, cho biết.
4: Chúng tôi nhận thấy rằng vấn đề biến đổi khí hậu đang tác động không chỉ đến cộng đồng và đất nước mà tác động đến toàn thế giới. Vì vậy, cách thức mà chúng tôi có thể trở thành người tiên phong trong quá trình chuyển đổi là sử dụng các cơ hội hoặc sáng kiến như biến than đá thành năng lượng mặt trời hoặc sáng kiến lưu trữ năng lượng.
3: Theo công ty Vistra, việc triển khai dự án sẽ đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế cũng như môi trường, tạo ra khoảng 2.200 việc làm trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, việc sản xuất ra nguồn năng lượng sạch có thể bù đắp lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính. Hiện nay, Vistra đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục pháp lý ở bang Illinois để có thể triển khai dự án trong thời gian sớm nhất có thể. Trong khi đó, bà Christine Nannicelli, đại diện cấp cao của Tổ chức Môi trường tại bang Illinois, cho biết. Dự án này rất
4: đáng được hoan nghênh và chắc chắn là chiến lược rất phù hợp với những yêu cầu của chúng tôi đối với tất cả mọi công ty ở Illinois trong nhiều năm. Đối với những khách hàng sử dụng điện ở Illinois, nếu như họ nhìn thấy hóa đơn tiền điện ngày càng tăng lên, câu trả lời thực sự của họ là cần phải triển khai nhiều năng lượng sạch hơn, đặc biệt là năng lượng mặt trời
2: và lưu trữ năng lượng.
3: Bà Nani Saleh cũng hối thúc các công ty đang nỗ lực chuyển đổi và phát triển năng lượng tái tạo, cần tập trung nguồn lực cũng như đầu tư công nghệ để có thể làm sạch ô nhiễm cho than cũng như ô nhiễm nguồn nước ngầm tại các địa phương một cách phù hợp.
0: Thông tin về các nhà máy nhiệt than tại Mỹ đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.